1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e hoje você está ouvindo mais um programa do Gambiarra Board Games E no programa de hoje nós estamos aqui com Rodada dos Ouvintes Que é um programa no qual a gente recebe áudios dos nossos apoiadores lá do Catarse Para comentar sobre um determinado assunto E no assunto de hoje a gente vai falar sobre dicas para se jogar mais E por conta da galera não estar jogando tanto quanto gostaria Temos poucos áudios, mas muita qualidade E para me acompanhar, quem está aqui como sempre é aquela que joga muito comigo e também vai dar dicas de como jogar muito, porque ultimamente a gente já tá até precisando um pouco dessas dicas também. Carolina Guzmão.
2: Eu sou aquela que joga muito e que joga pouco, porque pro Gusta sempre é pouco, galera. Não adianta, sempre ah, será.
1: Vou falar pra você, gente. Na última semana a gente jogou menos de uma hora de jogo de tabuleiro. Fica só essa denúncia. Apesar dessa denúncia estar tá sendo do passado, né, porque vocês estão ouvindo esse cast no futuro, foi isso. A gente jogou uma hora de board game em uma semana. Só fica aí a, a denúncia pra começar.
2: Uma hora, mais vários jogos. Essa semana foi Tim Carol. É, vários <risos>
1: jogos, vulgo, sei lá, dois velônimo e nem sei, a gente jogou pouquíssimo nessa semana.
2: Mas para começar,
1: como a gente tá aqui já nessa discussão, eu vou colocar aqui a primeira dica dela que tá sempre com a gente aqui hoje, também está nos nossos estúdios do Gambiar Board Games aqui, estúdios remotos. Vamos ver o que ela tem para falar para você. A Amabile vai conversar com vocês agora sobre as dicas que ela tem para se jogar mais.
3: Olá, olá, aqui é a Mabile de São Paulo, tudo bem por aí? Olha, aqui a gente tem uma super vantagem, porque Mauro e eu, Mauro, marido, jogamos, então a gente já tem aí pelo menos uma dupla para jogar durante a semana. Mas uma das coisas que a gente fez para realmente cuidar, que a gente conseguisse jogar com um pouco mais de frequência e etc., foi estabelecer uma jogatina semanal. Então, toda terça-feira nós jogamos. É, geralmente, de terça, a gente joga com amigos. Às vezes, somos quatro, às vezes, somos cinco. É, mas mesmo se não der certo, mesmo se as outras pessoas não puderem, nós jogamos porque ter é o nosso dia. Então eu acho que uma dica aí que pode funcionar é estabelecer o seu dia, é aquele dia que encaixe na agenda, em que você, sua família, seu companheiro, companheira ou seu grupo, tenha uma disponibilidade para que fique de forma fixa, a agenda de verdades, sabe? Agora, para quem não tem essa facilidade para quem ainda não tem um casal em casa ou não tem um grupo fixo de jogatina, uma oportunidade, né, uma opção para conseguir é, jogar com um pouco mais de frequência pode ser participar de eventos. Né? Então, procura na cidade se tem alguma luderia que faça eventos periódicos ou se tem algum grupo que organize eventos de forma periódica. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o BGSP que ocorre mensalmente, então é uma forma não só de você ir no evento, conhecer jogos e jogar, como também conhecer pessoas e quem sabe futuramente ter aí o seu grupo de jogatina. Uma outra opção também é participar de alguns grupos no WhatsApp ou outras redes sociais, porque dessa forma você pode encontrar pessoas que estão aí na sua cidade, né, que estão próximas de você e que você nem sabia. E, a partir disso, estabelecer uma jogatina periódica. Eu acho que tentar construir o seu grupo, seja familiar, seja de amigos ou pessoa somente do hobby, né acho que é o primeiro ponto de partida. E, uma vez que você tenha isso, estabelecer aí um dia na semana para jogar. Aqui em casa, pelo menos, funciona dessa forma. A gente tem esse dia fixo e o que a gente faz é adicionar outros dias de acordo com como estamos de cansaço, como estamos de agenda, e a gente vai ampliando as amizades que a gente fez através dos grupos, através do próprio Instagram lá do Tem Jogatina, e com isso a gente está ampliando as nossas possibilidades de mesa para jogar. Acho que é isso, gente, uma boa sorte que cada um consiga jogar um pouquinho mais, então, boa jogatina para todos.
1: Então como a Mabel mesmo falou, ela tem uma vantagem aí que muita gente não tem, que é ser um casal que joga, né? Quando você tem a, as pessoas que jogam com você dentro de casa, normalmente é muito mais fácil de você jogar do que se você precisa sair pra jogar, né? Só a comodidade de você, sei lá, tá com, num quartinho que tem uma mesa com jogos ali, ou jogar na sala, qualquer lugar, já facilita muito, né? Então a dica que ela deu de você estabelecer né uma joga semanal, eu acho muito importante pra quem quer ter o hábito de jogar mais né, porque nem sempre é possível isso, né, às vezes você combina um dia, sei lá toda sexta-feira, e aí, chega na sexta-feira, ah, tive um problema, não sei o que lá, isso pode frustrar algumas pessoas que ficam ansiosas sempre esperando esse dia pra jogar, e aí depende de outras pessoas pra jogar, então, tendo um grupo consciente disso, eu acho que é muito importante, porque senão, pode se voltar, né, que é como eu falei, a gente antigamente tinha uma joga, sei lá quinzenal de Zombicide, só que às vezes não dava certo, e eu me frustrava um pouco porque eu ficava esperando pra poder jogar e chegava no dia não jogava e aí, enfim, não jogava nada, né? Então, quando você tem essa dificuldade de jogar sempre, né? Você não tem essa possibilidade de jogar em casa, eu acho que é muito frustrante você estabelecer um dia só ou especificamente um dia, né? Ah, tem que ser todo sábado, a cada 15 dias. E chegar nesse dia alguém tiver um problema, que não é culpa da pessoa, mas você vai se sentir frustrado.
2: É, eu acho bem interessante isso mesmo. Organização da rotina pra tudo, né? No, no, no sentido de encaixar coisas que são prazerosas, né? para serem feitas. No caso do board game, eu acho que entra assim como uma luva, como qualquer outra situação de rotina, né? Faz bastante sentido. Antes a gente tinha aqui que de quintas feiras a gente ia fazer as nossas jogas aqui, da, aqui de casa, né? Que geralmente era só nós dois mesmos. Mas aí a gente incluiu na nossa rotina a saúde e aí a gente começou a academia. Aí suspendemos as, as jogas das quintas e aí passou geralmente pros finais de semana e aí começou a vir coisas a serem resolvidas de fim de semana. Agora Agora a gente tá tendo que adaptar, agora a gente vai, vai precisar arranjar um outro dia, porque já não é mais de quinta nossa academia, agora é de quarta e sexta, mas a gente precisa reorganizar tudo, porque outras coisas foram colocadas nesse meio do caminho, né?
1: E aí, de novo, tô falando da minha experiência, né gente? Você marcar, você ter isso, é muito frustrante quando você não consegue atingir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de encaixar muitas coisas na minha rotina, e a minha rotina, ela tem que ser muito vamos dizer assim, regrada, pra que isso funcione, pra que eu possa fazer um pouco de tudo. Eu posso gravar o um podcast, platinar meu jogo no Playstation, conversar com o pessoal, fazer conteúdo e jogar, né? Que é o, o importante no nosso episódio, no que a gente tá falando aqui, né? Então, ter essa rotina, ela depende das outras pessoas, obviamente, mas você precisa ser organizado muito bem pra poder funcionar. Então, se você tem facilidade de jogar no final de semana, organize pra que no final de semana você já joga mais um tipo, não, não deixa assim, ah, precisa ser no sábado, precisa ser no domingo, precisa ser tal horário. Não faça isso. Combina no final de semana que é melhor, porque aí todo mundo se caixa, e não dependa de todo mundo para jogar. Se você tem um grupo de quatro, cinco pessoas e uma não puder, joga a si mesmo, ela joga na outra semana, ninguém vai ficar triste por não estar incluído, porque é a própria pessoa que não está incluído, porque ela tem alguma outra coisa para ela fazer, né? Então, nesse ponto, é importante você ter essa maturidade de conseguir jogar quando possível na medida do possível. A questão de jogar nos eventos, eu acho muito interessante, porque você pode jogar, inclusive, jogos que você não tem, ou que você quer testar, você não quer comprar, ou que você provavelmente não compraria, né? Poder experimentar coisas novas, né Então tem essa vantagem e também muitas vezes Tem a vantagem de que se você não tem um grupo Completo, né, você tá, você é um casal Que tá querendo começar a jogar, ou você tá sozinho Mesmo, às vezes você pode aparecer num evento E no próprio evento eles montarem a mesa no dia Você só vai ter que ter essa noção de que você vai jogar Com pessoas que você não conhece o background E pode ter experiências ruins, como já foi O nosso caso, já contamos algumas vezes aqui De experiências de pessoas roubando na mesa De casal se ajudando e coisa do tipo de Jogo competitivo, mas assim, vai muito Da sua, novamente, maturidade de conseguir tirar isso da frente e ao mesmo tempo aproveitar o jogo como também a gente chegou a fazer, né?
2: Nossa, eu acho excepcional essa situação de você frequentar mesmo eventos, né? Porque você vai jogar jogos diferentes que não vai ter na sua coleção, ou às vezes você nem tem uma coleção, enfim, né? E vai ter possibilidade de experienciar isso. Mas é igual o Gustavo falou mesmo, né? Não tem jeito. Às vezes a gente tá assim como quando as pessoas vão pra mesa, tem costume de sei lá, na mesa em si, na hora de de comer. Mastigar de boca aberta, bater garfo e, e dar aquele arrepio no braço quando Fazer tá fazendo, barulho. cortando ali algum alimento, faz aquele Iii, que agonia. Enfim, tem vários modos na mesa que incomodam às vezes as pessoas. E aí, na mesa de jogos também pode acontecer algumas situações que vão incomodar, mas é uma questão da gente se adaptar ou também até você aca acabar se percebendo e se entendendo qual é o seu perfil de jogador, não exclusivamente só pro tipo de jogo que você gosta, mas também da situação ações que você tolera, né? Ou,
1: né, numa outra hipótese, você vai com o seu grupo nos eventos, que geralmente é como a gente faz, né? A gente vai em quatro pessoas nos eventos, geralmente vão dois casais, a gente acaba jogando dessa forma, quem monta a mesa ali e joga todo mundo, mas já aconteceu da gente ir em eventos um pouco, que tinha jogos que acomodavam mais gente, e aí colocaram outras pessoas na mesa e algumas experiências foram legais, outras experiências não foram, né? É uma roleta russa, o que pode acontecer quando você junta pessoas, As combinações podem ser infinitas aí. E, para isso, se você quer conhecer mais gente, sem dúvida, essa dica da Mable aí sobre os grupos de WhatsApp é imprescindível. Eu conheço hoje muito, 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 muito mais pessoas do que eu conhecia há quatro anos atrás, por conta de frequentar esses grupos, inclusive o nosso próprio grupo de apoiadores do Gambiarra lá, que tem mais de 120 pessoas, que a gente acabou se aproximando, conversa ali, já jogamos com algumas dessas pessoas que estão lá, que moram aqui em São Paulo, até pessoas que moram fora, né, que a gente já foi para Curitiba, né, Para jogar Lá no evento do Borzenburga, jogamos com o pessoal lá também. Então, se você começa a se aproximar desses grupos, talvez você encontre pessoas da sua cidade. Tem grupos de cidades, né? Pelo menos as grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador. Tem grupos específicos dessas cidades que eu já vi o pessoal se formando aí em volta. Mas tem grupos maiores aí, até de canais, que você vai encontrar gente de tudo quanto é lugar. Já vi grupos sendo formado né? A gente brinca lá, teve o capítulo do Gambiarra de Curitiba. Então tem muito disso. Mas, novamente, quanto mais você vai frequentar esses grupos, mais você vai encontrar encontrar pessoas que também não são agradáveis Hoje eu vou ter que fazer essa denúncia sim Porque tem gente chata em grupo Sim, aquela galera que é fiscal de coleção Que é fiscal de jogo, quando você coloca Ai meu Deus, joguei um catan, que coisa linda O cara, ai meu Deus, não aguento mais katan Negócio de sorte, sei lá, sempre tem Aconteceu comigo também no começo, a Carol Só tem o, no, o nosso grupo, né, do Gambiarra Mas eu tenho, gente, um monte de grupo Já entrei, já saí também de um monte de grupo Eu tenho grupo de um monte de canal porque eu também apoio né, O, o financiamento coletivo né, Eu faço o apoio de muitos canais há muito anos, né? Então eu tô em tudo quanto é grupo, até o pessoal brinca que eu, eu sou, às vezes eu sou o olho que tudo vê, porque às vezes o pessoal fala de anácrone no grupo, eu tô, opa, anácrone, aí tipo, gambiarro gambiarra, né? Então eu apareço assim, né? Subitamente nos grupos, mas, assim como em qualquer grupo de qualquer coisa. Tá no grupo de família tem gente assim, né? Quem que será nos grupos em que tem 200, 300, agora o WhatsApp aumentou o limite de pessoas, né? Tem grupo aí com 500 pessoas já, mas você vai com certeza conhecer gente legal se você procurar. Agora seguindo direto também nos estúdios do gambiarra, porque quase todo mundo hoje foi pro estúdio, mas teve um aqui que não foi vocês vão entender o porquê, estamos agora com o Eric que vai comentar um pouquinho com vocês as dicas dele para jogar mais
0: Salve, salve, Gambiarros e Gambiarristas desse Brasil, tudo bem com vocês? Carol, Gustavo. Antes de mais nada, para desejar um feliz ano novo para todos nós, que seja um ano de muitas jogas, que possamos jogar ainda mais aquilo que a gente gosta, mas também conhecer coisas novas, que possamos tirar da nossa prateleira do horizonte aquilo que a gente não conseguiu jogar no ano passado e que, principalmente, o Ministério Gambiarra diverte e possa continuar nos divertindo. <risos> Vim aqui, né, ainda com apenas pouca experiência, assim, dentro do hobby, né, como me considero, ou oh, tenho aí um ano e meio, quase dois anos de hobby, né, de estar de tá inserido realmente mundo dos board games, né, Para falar sobre algo que eu acredito que outras pessoas também tenham falado, que é, eu acredito que a dica que mais tem falado um chute, seja, tenha grupo fixo para você conseguir jogar, né, tente realmente estabelecer dentro da sua rotina um dia com pessoas específicas que também estabelecem na rotina dela aquele dia específico para jogar jogar e você vai conseguir jogar mais. Eu realmente acredito nisso, mas eu quero colocar um adendo que eu acho que vai dar uma profundidade para essa dica, que é duas coisas, o início e o processo de ter esse grupo. No início eu diria que uma dica né, que eu daria é realmente não tenha vergonha, não tenha medo de jogar com pessoas que você não conhece. Tá. E isso eu falo por conta própria, né? Hoje o grupo que eu tenho fixo, o principal, a gente chama ele de ou né? A gente até colocou o nome do grupo disso pra não esquecer que segunda é o dia de jogar. E a gente se une segunda, depois do trabalho, vamos na casa de um de nós, e principalmente de um dos meninos, e. Vamos jogar. E, e vamos jogar o que tiver. Tem o dedo. Às vezes a gente tá contando de jogar mais party. Às vezes quer jogar um jogo só pesadão. Às vezes quer jogar um jogo pesadão e um Optimus para fechar a noite. Então vai variando. Mas o importante que eu falo é que esse grupo eu consegui ter ele fixo. Porque eu fui convidado, assim, aleatoriamente um dia no grupo de, do WhatsApp aqui de Londrina. Da, da loja de board games que tem. Mandaram assim, ah, vamos jogar hoje. Aí eu fiquei assim, ah, não tô sem nada pra fazer, tô, tô de folga hoje. Ah, vou arriscar, vou lá. E acabei indo, arriscando Fui na casa de uma pessoa que eu não conhecia Joguei e conheci o pessoal Já saí de lá com um jogo emprestado Peguei um de Strong emprestado Deixei um lá também E foi aquele negócio de vamos jogar de novo, vamos Aí chegamos, combinamos e fomos nos encontrando E isso foi virando algo mais fixo Mas isso só foi possível Porque eu não partir de amigos que eu já tenho Porque eu já sei que os amigos que eu tenho Eles preferem hoje jogar jogos bem mais leve eles gostam de jogar jogos mais party game Eu gosto dos jogos leves Mas eu também gosto de ter uma experiência mais demorada Mais aprofundada estrategicamente E isso às vezes eu não consigo Dentro do meu círculo de amigos que eu tenho hoje né Então... Criei novas relações e isso acho que é a magia do hobby, né? O hobby ele é ser um hobby que estabelece uma parte social, da gente conseguir trabalhar também além das nossas competências estratégicas, é, matemáticas de dedução, mas ele também trabalha com nossas competências de linguagem, de expressão e também de a gente conseguir se comunicar, né? A comunicação. Eu acredito que seja um ponto muito importante, porque eu, ao meu ver, né, na minha opinião, eu ter um grupo fixo, que às vezes eu não tenha tanta afinidade com o pessoal, não seja tão prazeroso jogar quanto jogar com as pessoas que eu realmente criei um vínculo. E aí entra o segundo ponto que eu falei, que é sobre o processo de ter um grupo. Porque aí, quando parte desse princípio, eu vi que aquele grupo de amigos que eu conheci em maio do ano passado, eu comecei a ver eles muito ao longo desse período, e não foi somente um grupo da gente se reunir na segunda para jogar, mas às vezes da gente numa quarta e jogar, mas também comer alguma coisa antes, ir num rodízio, sair, ir no cinema, ir num café, ah, vamos ver se vê é quinta, vamos, vamos ver domingo à noite, vamos, e isso acaba se tornando algo que a gente consegue criar mais intimidade, mais laço de amizade, sabe? E isso pra mim é a magia... né? Como eu já falei... A magia do hobby... A gente conseguir... Criar vínculos... Através de um mesmo gosto... Que é o jogo de tabuleiro... Então esse monte de papelão... Que a gente tem... <risos> né... Esse monte de papelão... E madeira... de Pecinha de madeira... Que a gente tem... Nas nossas... Na nossa estante... Né... Ou todos os nossos jogos... Eles são... Pra mim... O um meio com o qual... Eu consiga estabelecer a relação... O jogar é importante... Mas... Não adianta nada... Eu querer jogar... E não ter com quem jogar... E não conseguir criar... Um uma, uma relação em que eu me sinta confortável Jogando com essas pessoas Fui palestrinha, falei bastante Mas era isso que eu queria partilhar com vocês Tenham aí um ótimo episódio Tamo junto galera É nóis, tchau
2: nossa, eu acho que o Eric falou tudo Falou muito bonito a palestrinha dele Eu fiquei aqui concentrada Do início ao fim, não me, nem perdi foco <risos> Foi muito boa E eu acho que é exatamente isso mesmo O hobby, ele precisa ter essa Vertente aí também, que é você Se sentir à vontade com o grupo que você está Jogando, né? Vai ter os momentos que você vai Acabar jogando com pessoas que você não conhece E vai, eventualmente Talvez, acontecer dessas pessoas Se tornarem conhecidas para você E aí, acabar desenvolvendo, então, esse vínculo com essas pessoas, mas até que isso aconteça, você vai estar jogando com pessoas que compartilham da mesma vontade, né? Eu acho que isso daí é uma das coisas mais importantes. E o que ele fala sobre, às vezes, aquele grupo tem uma vontade específica para party game, um outro grupo, às vezes, gosta de jogos mais pesados, o mais legal seria se o grupo fosse coeso ao ponto de gostar de jogar um pouco de tudo, né? Eu acho que isso é bem legal.
1: O que é difícil. O
2: que é difícil, né? Até porque a gente tá lidando com pessoas e as pessoas têm gostos, né? Né, preferências e tal, enfim. E isso é importante ser respeitado. Mas, de qualquer maneira, é bem legal a gente ter essa noção, assim, de qual é o tipo favorito de jogo das pessoas, né, daquele grupo, daquele perfil que a gente tá jogando, pra não ficar insistindo, às vezes, em algumas coisas que não vai ser muito pertinente, talvez, né. Mas, eu acho que isso é muito bom. Você sentir a possibilidade de andar entre grupos, né. Eu acho isso muito bom, porque por exemplo, agora o Gusta vai ter com quem jogar o Senhor dos Anéis dele. E eu não, não ah, preciso ah, estar ah, inclusa ah, nisso. Ah, A gente tem pessoas agora próximas da gente que já demonstraram muito interesse e eu estou felicíssima com isso.
1: Mas eu continuo querendo jogar os seus Anéis com ela. Então só quero deixar claro aí essa declaração.
2: Meu bem, nós já temos um anel. Está aqui enfiado nos <risos> nossos dedos. Não precisa ter um senhor anel aí para dividirmos. Até porque você vai ter com quem dividir esse anel aí. Meu Deus,
1: tem que ter uma piada de anel e todo. E pior que cada episódio é uma piada diferente, né? A Carol tá bem criativa nesse ponto pra falar para zoar os anel aí. Mas tudo bem. Ela, ela, ela sabe que quando... A... meu aniversário, gente, eu nem vou pedir presente esse ano, eu vou pedir uma semana jogando os, os jogos que ela não quer jogar. Olha aí, vamos ver que isso vai dar certo.
2: Pior que é assim mesmo, Gusta. É o jogo todo... do aniversário. Não, Tem que todo ter o um jogo do aniversário, ano,
1: o, an... o filme do aniversário e o almoço do aniversário.
2: Todo ano, o aniversário do Gusta não é exclusivamente dia 8 de setembro. É uma semana inteira de comemorações. Claro isso é um absurdo, tô vivo. <risos> tô vivo não sei se por muito tempo se continuar <risos> dessa forma, hein
1: <risos> sobrevivi mais um ano, tem que comemorar por mim comemorava todo dia, mas aí é muito dinheiro gasto e não dá pra fazer isso também mas, mas toda, todo dia é uma celebração é uma coisa boa, tem que ser jogando vivendo, comendo e às vezes na academia também sofrendo, né, pode ser um pouco é, de tudo a
2: gente tanto que planeja geralmente pegar férias, ou agosto ou setembro, porque aí é possível a gente ter essa uma semana de comemorações assim, né, porque se pega em agosto, às vezes as férias começaram mais pro metade de agosto, sim, e aí acaba que pega setembro, ou começa em setembro e aí já a gente se planeja pra conseguir já estar de férias no dia 8 e a semana do dia 8.
1: É, jogar nas férias, e planejar nas férias pra jogar também é bom, mas tem às vezes tem momentos nas férias que a gente joga menos do que normalmente, porque aí a rotina quebra, mas aí, enfim. Agora, eu vou fazer rapidamente o um comentário, né, esse negócio de tirar férias no aniversário e fazer a semana do aniversário, é porque teve um aniversário meu faz uns mais de 10 anos aí, que eu tive um dia muito ruim no trabalho no dia do meu aniversário e eu prometi pra mim que eu nunca mais ia trabalhar no dia do meu aniversário. Então, eu sempre tiro férias na época do meu aniversário pra não repetir essa situação, porque eu acho que tem que comemorar sim. Tem que comemorar aniversário, você tem que comer, você tem que zoar no dia, fazer o que você quiser, seja feliz. Todo dia, mas no seu aniversário pode ser um pouquinho a mais, pode exagerar um pouco. Agora, comentando o Eric, eu tenho várias coisas pra comentar, porque o Eric fez uma palestra, né? Então, se tem uma palestra, eu fiz um, uma listinha de coisas que eu quero comentar aqui, mas acho que a primeira coisa que ele falou é sobre o Grupo fixo, e eu aprendi que pra se jogar mais você não pode ter um grupo fixo e sim vários grupos, quando você tem vários grupos, voltando lá no que a Mable comentou de você ter a sua joga semanal se você tem vários grupos, você pode marcar várias jogas ao longo do mês com pessoas diferentes, e aí você pode muitas vezes jogar jogos diferentes de novo porque as pessoas às vezes têm coleções diferentes gostos diferentes, querem experimentar coisas novas, sabe aquela galera que tá começando que quer jogar aqueles jogos que estão parados na sua estante, aquele Catanzinho que tá todo mundo, ai ah, não quer jogar mais katan, mas eu ainda quero jogar katan então, aí eu quero jogar Catan, tem aquela pessoa que nunca jogou, já fica armado aí pra aproveitar esse momento, ou oh, vou te apresentar um joguinho novo aqui ó, tá vendo esse joguinho aqui, o Catan? Então não depender de um grupo também é bom se você consegue ter rotatividade se você tem pessoas aí se você já foi nos WhatsApp da vida, você já descobriu que na sua cidade tem um monte de board gameiro e aí você fala, pô, vão marcar, vão marcar, não, não deixa só no vão marcar, marque de verdade, né?
2: Não, e uma coisa assim, que eu acho que, isso foi uma coisa que a gente fez aqui, que eu acho ideia que... da
1: Carol, pra falar a verdade.
2: Isso, foi uma ideia minha, mas eu acho que é assim, bem legal, né, tenha o seu kit emergência de transporte ou seja no carro, seja na sua mochila enfim, jogos, eu acho que jogos um pouco mais leves, tipo pocket, né, no caso, pra facilitar aí transporte, e até preciso fazer um adendo aqui, que eu estou pensando isso agora mas jogos que não custem tão caro porque às vezes tem alguma adversidade aí porque se você tiver é alguma situação né, tá ali, sei lá o assunto não tá rendendo, fui
1: viajar às vezes, né,
2: fui viajar tal, não tenho ali muita coisa pra fazer, aquele assunto não tá rendendo, você vê que as pessoas estão se dispersando, taca um jogo na mesa, entendeu? Você tem ali no seu carro, você tá com ele na mochila, coisinhas pequenas, taca o jogo na mesa. Mas o que eu ia dizer, jogos um pouquinho mais baratos, porque pode ter alguma situação de seu carro ser furtado, levar você em sua tacar mochila. o jogo na
1: mesa, de verdade, tacar o jogo, dar uma pancada e quebrar o jogo, né? Ou
2: isso, ou derrubarem alguma coisa nas cartas, sei lá, né? Então jogos não indicaria ter esse jogo pra transporte, jogos muito caros não, mas coisinha mais, mais de boa. Mas tenha, né, alguma possibilidade de levar algum jogo pra circular junto com você. Eu acho que a gente inclusive tem que aumentar o, o, a nossa verdade, gama de jogos verdade. do carro, mas eu acho que seria uma, uma situação interessante também, você ter jogos na mão pra poder apresentar, evangelizar por aí.
1: Nesse momento, a gente só tem um dobro no carro, que por sinal eu nem sei se ele tá no carro, porque eu comprei um terceiro dobro, depois que eu descobri que tinha uma nova tiragem do dobro, que tinha a cartinha da vitória, era uma arte diferente então nós estamos com três dobros, mas eu não sei se um deles tá no carro, então, mas enfim, eu achei legal a ideia da Carol de aumentar essa gama aí, colocar talvez um joguinho pra dois, um clenzinho um bandido, um cariba Tem um kitzinho mesmo de emergência no carro, não vai ficar muito caro se você pegar esses jogos, ainda mais quando eles estão na promoção, esses dias tava o Taco Gato da FIFA em promoção lá na... até mandei pro pessoal lá, que, que tá mais próximo da gente no grupo do WhatsApp lá, tava na promoção na Amazon, a Bravo essa semana tava com umas promoções absurdas lá, enfim, então fique esperto, que às vezes tem pra você conseguir pegar fácil aí.
2: É, jogos pra dois, mas eu acho que é bem legal também você ter jogos tudo.
1: pra mais pessoas. Sim, tem de tudo.
2: Aqui, pra mim, o que eu tô pensando é essencial ter um Sirvon Rei Tenham. Verdade, Sirvon
1: Rei nossa. Gente, nós jogamos, e ainda que nem fizemos cast ainda, né, mas a gente já jogou tanto o Sirvon Rey, e pior é que continua jogando, assim, eu adoro, adorei esse jogo. Inclusive, acho que fica o spoiler que vai entrar no top da Carol, talvez, hein, vamos ver, vocês vão ouvir ainda aí. E acho que isso cai também um pouco sobre o que o Eric falou sobre não depender dos seus amigos, porque às vezes tem amigos próximos, você quer que eles entrem no hobby, que eles joguem mais, mas às vezes eles não querem, então se você, seguindo esse fluxo aí que a gente tá fazendo aí, de pegar pessoas novas, de conhecer gente nova e poder jogar, seus amigos podem até querer jogar, mas você não depende deles, né, pra ter essa experiência, né, e inclusive tem muitas vezes que acontece aqui o famoso golpe do jogo, na verdade que, o que que acontece? A gente marca de sair pra fazer alguma coisa, ah, vamos comer, vamos visitar um lugar, mas no final sempre termina em jogo. É impressionante. Às vezes eu não tô nem pensando nisso, mas alguém que tá no meio, ou oh, vamos jogar um joguinho, aproveitar aqui, que tá todo mundo aqui, que já estamos, já comemos, já sentamos, vamos jogar? Vamos. No, ultimamente, os nossos rolês sempre termina em jogo, ou começa em jogo e vai fazer outra coisa. Mas normalmente termina em jogo, né? A gente sai pra comer, ou sai pra algum lugar, na volta, ou oh, vamos aproveitar pra jogar? Então, tem amigos assim, né? Que tem o golpe do jogo. Fica esperto com o golpe do jogo.
2: Não, isso eu acho super legal, porque por vezes nem tem essa de vamos jogar?
1: Vamos marcar, é. né? Pá, não, não né?
2: tipo assim, ah, vamos sair pra tal lugar, vamos comer tal coisa, o quê? Ah, beleza, vamos. E aí a gente já sabe que vai no final terminar <risos> em jogo <risos> tá e, e, tipo, ninguém nem fala nada. No final já tá indo sentido a casa de alguém pra jogar e é isso e pronto. É o golpe. <risos> Muito bom.
1: Esse é um golpe que você pode cair, só não cai nos golpes do WhatsApp. Agora, seguindo aqui com os nossos convidados aqui, quem tá mandando agora a sua contribuição, tá ligando lá direto dos estúdios do Gambiarra Board Games, remotos, é a Marcela, que vai falar um pouquinho das dicas rápidas. Rápidas dela para vocês de como se jogar mais com filhos.
3: Olá pessoal, aqui é a Marcela. Acho que a principal dica é largar o celular. O celular consome muito no nosso tempo, a gente acaba demorando muito mais para realizar as tarefas que temos e acaba faltando tempo para jogar. Outra dica é: se você tem crianças pequenas ou algum amigo com crianças pequenas e vocês querem jogar junto, Atenda primeiro as primeiras demandas da, das crianças, não adianta querer jogar correndo, porque vai ser interrompido toda, toda hora. Então, se você atender as demandas dela primeiro, vai ser interrompido do mesmo jeito, vai, mas bem menos. E é melhor conseguir jogar alguma coisa sendo interrompida do que não conseguir jogar nada, né? É isso. Um abraço pra todos.
1: Como já dizia o ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, como a própria Marcela comentou, é melhor você jogar um pouco do que não jogar nada.
2: Não é o que os mamonas falavam, não, hein?
1: É, então, não. Mas a gente não vai citar que aí fica not safe for life aí, né? Porque os mamonas, tinha muita coisa not safe for work aí, né? Mas, uma coisa que a Marcela falou aqui, que pra mim é, nossa senhora, é, é, é óbvio, mas não é óbvio. Esse que é o negócio, hoje em dia, não é óbvio, que é o negócio do celular. Gente, é impressionante, até eu às vezes me vejo nessa situação... De como o celular, ele é um Ímã pra quando as coisas não estão Andando, quando estão paradas Você sente que tem um vazio naquele Momento, e ao invés de você tentar preenchê-lo com Outra coisa, você é atraído pelo celular Eu não tô falando nem de dia que você tá com Pessoas, tá com, às vezes no seu dia a dia Às vezes trabalhando, você tá ali Fazendo um negócio, aí você vê uma notificação Aí quando você vê, já passou 15 minutos Que você tava olhando coisa no celular, realmente O celular, ele é uma ferramenta que ela é muito Útil, ela mudou o mundo, né Facilitou muita coisa, hoje em dia você tem eu, nossa, é, toda hora ali você tá putz, precisa avisar alguém do negócio, precisa marcar um negocinho, porque um negócio na internet, é absurdo, assim, é uma revolução que não tem volta, mas ao mesmo tempo, tem isso de que você preenche o seu tempo com o celular, e aí, aquele momento que você tem ali pra fazer qualquer outra coisa, você geralmente está consumindo o conteúdo no celular, e muitas vezes é um conteúdo que pode ser da sua preferência, mas que tá pegando aquele tempo que você podia fazer uma outra coisa que você queria, porque não é nem o caso ah, não vou criticar, ah, mas a pessoa ficou o tempo todo, sei lá, fica lá, blá é tiktok, é dancinha, é aqueles, é uns vídeos que a Carol vê que é o 5 minute craft, que quando você vê é inútil o negócio, os caras fazem umas paradas muito, muito, não, o pior é que é 5 minute craft, aí o cara tá fazendo um anel a partir de uma porca, gente, você sabe que aquilo ali não vai levar 5 minutos, né, é uma sacanagem o negócio ser é isso, né, mas enfim, você, tá... eu não vou julgar pra você ficar nesse conteúdo, porque às vezes eu também fico, às vezes eu fico vendo lá uns stories, lá umas paradas nada a ver, o problema é quando você está com outras pessoas, e ao invés das pessoas estarem conversando, socializando, jogando, comendo, se divertindo, qualquer coisa, gente. Falando dos outros, né? porque quem não tem assunto, fala dos outros. Você tá lá no celular, cada um no seu canto, do seu lado da mesa, no sofá, e cada um no seu mundo, e quieto. Gente, pra mim isso é um silêncio ensurdecedor, né? Perigando usar um termo aí que é muito clichê, né? Essa coisa do silêncio ensurdecedor, mas é isso. Eu comecei a me tornar consciente disso, isso me incomoda muito. Então, você largar o celular pra poder jogar, é uma forma de você, além de estar tá estimulando o seu cérebro com uma coisa mais útil, né, pro seu dia-a-dia, dia, pro seu futuro, pra quando você se tornar idoso, os seus neurônios estarem funcionando bem, você também está socializando. Você está aproveitando aquele tempo com as pessoas estão ao seu lado, ao invés de estar tá aproveitando com uma tela.
2: Isso é verdade mesmo, né? Não tenho o que dizer, mas por vezes eu caio nessa armadilha aí. Gente,
1: é que você tem que ter a, a consciência. Vocês já ouviram aquela história da caverna do Platão, lá que os caras estão olhando pra parede e eles estão na sombra e um cara sai da caverna. Quando você sai da caverna no seu pensamento, de você prestar atenção que você estava, né, inconscientemente ligado ao celular, né? Você é atraído por ele nesses momentos, quando você começa a ter mais consciência disso, isso muda na sua cabeça. É uma chavinha que você volta ao passado quando não tinha isso. No máximo, você tinha o joguinho da cobrinha ou ficar tocando sonzinho no celular. Agora, como a Marcela falou também de jogar com os filhos, né? De você ter filhos e poder jogar. A gente não tem essa experiência, o máximo que a gente tem aqui são as nossas essas gatas que a gente realmente tem que atender a demanda delas primeiro para depois poder jogar. Porque se não, é minha ação, é gato subindo na mesa, é, é porque elas precisam comer, ela quer comer, quer, tem que limpar, não sei o que lá, enfim. Tem os cuidados que tem que ter com os animais. Atenda os seus animais também primeiro, antes de jogar, né? Não negligencie para poder né, jogar, né? Mas, no nosso caso, ainda tem um, um adendo ainda, né? Porque... Quando a criança ela começa a ficar mais consciente Que ela pode se divertir com um brinquedo Você pode dar um brinquedo, você pode até dar um jogo Colocar crianças pra jogar É uma coisa, o gato não, a gente às vezes joga a bolinha Pros gatos brincar aqui em casa Mas no geral, as gatas aprend... as nossas gatas Elas aprenderam que O momento que a gente tá na mesa jogando É o momento que a gente tá concentrado Então elas vão pra mesa junto com a gente Então a gente tem que modificar o layout Na mesa pra ficar um gato deitado num canto, tem que deixar o gato na cadeira Às vezes tem que colocar um cobrancel um... Um, um roupão ali pra gata sentar na cadeira Porque elas querem ficar próximas da gente Porque olha só, gente, olha como o gato É um bicho inteligente Ela já aprendeu que a atividade de jogar jogos de tabuleiro É uma atividade gostosa uma atividade boa, amorosa Tem um momento, tem uma aura gostosa ao redor Então elas querem ficar perto Se fosse ruim, elas saiam fora, não é não? Ah, é
2: verdade isso aí Dizem que os gatos captam a energia dos ambientes e tal E elas ficam sempre, sempre em cima da gente E porque elas querem carinho Porque elas também querem compartilhar naquele momento com a gente, né? Isso é muito bom.
1: Gente, é impressionante. Eu, eu, eu devia... Eu vou filmar um dia pra vocês, vou botar no Instagram. Apesar de eu não botar vídeo no Instagram, porque eu, eu tô numa onda anti-vídeo no Instagram, porque eu gosto de foto no Instagram. Eu vou mostrar pra vocês. É impressionante. Às vezes as gatas estão dormindo, elas ouvem eu arrastando a cadeira, eu colocando uma caixa, começa a montar o setup e já tem um gato na mesa. A Clarice geralmente já sobe na mesa, que não um furacão. É ela que geralmente quer ficar mais perto, assim. A Felícia geralmente senta do lado da cadeirinha, às vezes ela deita na mesa, mexe nas pecinhas, mas no geral, a gente aprendeu ao longo do tempo a viver com as gatas na mesa, apesar de que muitas vezes a Clarice quer deitar em cima do seu tabuleiro de jogador, ela quer zonear, então a gente tem que colocar ela na cadeira, porque aí passa um pouco do limite, né? Ela se torna uma criança mimada da mesa, né? Mas, no geral, elas querem ficar perto nesse momento, pra vocês terem uma noção como inconscientemente elas já sabem, ou conscientemente, né? Porque a gente não sabe como que funciona a mente dos animais, mas elas já sabem que ali é uma atividade saudável, diferente quando a gente tá no celular, que elas não ficam perto. Fica assim. Nem sempre. Às vezes elas ficam dormindo nos cantos delas. Não fica não, ao contrário. Mas, enfim. Agora, vou chamar aqui o Rodrigo, que também vai dar as dicas dele pra gente comentar aqui de como você pode fazer para você jogar mais no seu dia a dia.
0: Bom dia, aqui quem fala é o Rodrigo Moreira, de Campo Grande MS, sobre dicas de como se jogar mais. Eu acredito que uma delas é ter um acervo ou acesso a um acervo variado, com jogos de vários tipos, temas, duração e tudo mais, pois isso tende a agradar um número maior de pessoas, então vai ser mais fácil você formar vários grupos para jogos diferentes. né? E outra coisa que talvez possa ajudar é abdicar um pouco do seu gosto pessoal, no sentido de... Não querer jogar sempre aquele jogo ideal a todo momento. Ideal assim, para o seu gosto pessoal, é claro. Às vezes jogar um jogo que não é o que te agrada tanto, mas que vai agradar o grupo. Assim você pode talvez fidelizar mais um grupo e com o tempo eles quererem jogar jogos que estejam mais dentro do seu gosto, por exemplo. Eu acho que é isso aí.
1: Essa parada do acervo variado que o Rodrigo comentou, só fica um alerta, vocês veem que hoje eu tô no, nos alertas aqui pra vocês. Pra vocês não comprarem os jogos e se? Não caia na armadilha do jogo e se? Que é aquele jogo que você compra e se aqueles meus amigos vierem aqui, que, que a gente joga costuma beber junto, vamos comprar aquele jogo lá que é um jogo mais drinking game, não sei o que, um jogo de zoeira. Ou e se aquele casal que joga comigo começar a gostar desse jogo, eu vou poder jogar um root com eles, porque aí a gente, cada um aprende a sua... Gente, não caia na armadilha do IC. Se você já tem um acervo de jogos... Já começa mostrando os jogos que você tem... Ou às vezes apresenta antes os jogos que você já tem... E mostra o que, que você acha que você vai curtir aqui... O que, que você quer jogar... Porque às vezes a pessoa ela já dá uma pesquisadinha antes... Ela já conhece, já viu foto... Ah, eu quero jogar aquele jogo que você pôs foto no Instagram... lá, Não sei o que lá... Então pergunte... Tente né essa coisa de abdicar do seu gosto pessoal... Para não limitar as suas escolhas... É sagaz... É uma dica sagaz... Você tem que saber chegar para as pessoas... E falar o que, que vocês querem... Porque se para você o divertido é jogar, o divertido é fazer esse momento com os amigos, com a família, o jogo em si não vai ser o mais importante, ele vai ser só uma desculpa para estar tá na mesa. Então, no geral, quando as pessoas vêm aqui em casa, eu pergunto quais jogos elas... Que, que não jogou, né? Que jogos vocês que cê, que querem jogar? Você tem uma noção de jogo que vocês querem jogar? Ou, no caso, geralmente os amigos nossos que já tem jogos, né? Eles trazem o jogo, ó, vamos jogar esses jogos que vocês não jogaram? Então a gente tenta aí é, conhecer as pessoas primeiro para depois jogar né, mas claro, se a pessoa tem uma noção do que ela gosta, do que ela pensa assim, é mais fácil, que aí você direciona só, você pegou um jogo e a pessoa gostou você, opa, já, já fica aquela nota mental ele gosta desses jogos assim ah, tem um casal que joga com a gente que gosta de jogos mais caóticos, tem mais sorte, tem outro casal que joga com a gente que curte jogos um pouco mais vaza, assim enfim, tem de tudo, a galera que quer jogar Ameritrash, que quer um jogo mais narrativo tem de tudo gente, se você varia o grupo você também tem essa oportunidade de conhecer pessoas que gostam de estilos diferentes, e se você já já tem uma coleção diferente, beleza. Senão, não se obrigue a comprar. Não compre os jogos no, no esquema em si. A menos que você realmente saiba que você vai conseguir jogar mais esses jogos porque as pessoas estão ao seu redor jogam esse estilo de jogo.
2: É, eu acho que você tá aberto a jogar jogos diversos aí. É legal também porque isso facilita a aproximação das pessoas, né? Porque se você ficar sempre... Eu só jogo jogos pesados, né? Eu só quero saber de jogos muito estratégicos. Isso daí vai acabar fazendo com que pessoas que você poderia estar tá jogando mais se afastem de você por conta disso, né? Porque nem sempre é, é uma das coisas que a gente falou em um dos outros casts aí de rodada dos ouvintes que é isso, né? As pessoas... A gente tem que sempre fazer leitura de como é que tá o grupo naquele momento e tal. Isso é, é sempre importante, né, gente? Pra, pra garantir que o grupo se mantenha saudável nesse sentido, atingindo as expectativas de todos, né? Sim,
1: tem o um casal que joga com a gente aí há muitos anos aí, que é o Rafael e a Bianca. Já teve momentos que nós jogamos jogos um pouco mais pesados com eles, né? Tipo, sei lá, a última vez que nós jogamos, a gente jogou o Blackout Hong Kong, que foi porque eles pediram pra jogar. Eles falaram, ó, eu quero especificamente jogar o Blackout Hong Kong. Obviamente que eu jamais iria recusar uma mesa de um jogo do Fister, né? Óbvio. Quando falaram, quero jogar Blackout Hong Kong, eu falei, já tá na mesa. Antes da pessoa terminar a frase, já tava feito o setup. Mas, é uma forma da pessoa experimentar o que ela quer, né? Eles procuram, eles sabem, gente. As pessoas que conhecem a gente aqui em casa, já, que já vieram aqui também, sabem o que a gente tem na coleção. Eles sabem que tem jogo de tudo e quanto é tipo. Inclusive, tem na Ludopedia. Se a pessoa quiser ver a nossa coleção lá, tem o nosso perfil na Ludopedia, tá aberto. A nossa coleção tá aberta pra você vocês verem lá, tem a nossa coleção, tem os jogos que a gente já jogou, tem a lista lá, é só entrar lá e olhar, então quem quer vai atrás hoje não vai ser o quem quer consegue é o quem quer vai atrás, quem quer pede, né, acho que é mais fácil assim, né, e antes da gente finalizar aqui com o nosso último áudio que não veio do estúdio do Gambiar ele não conseguiu chegar a tempo então ele vai ligar aqui pra gente de outro lugar, mas no nosso caso, como a gente tá em casal em casa jogando aqui, né o que a gente fez e que a gente tentou fazer e nem sempre funciona, mas no geral a gente consegue jogar mais a gente estabeleceu na nossa rotina de tentar jogar todos os dias, nem que seja um jogo de 5 minutos de 10 minutos, né, no ano de 2020, a gente tentou fazer isso depois 2021 a gente tentou de novo e aí 2022 a mesma coisa a gente manteve isso, apesar de que hoje estão sendo mais espaçadas né, porque acontece de, sei lá, numa segunda-feira a gente vai ter uma gravação e aí depois tem uma gravação mais tarde mas aí aproveitando que eu já falei pra caramba não quero explicar jogo, a gente, sei lá, 100 é One Piece, assistir uma série Ah, tem que fazer alguma coisa a mais, tem que ir em algum lugar Então a gente, ah, beleza, hoje Não vai jogar, amanhã joga de novo E, e, às vezes, e nem acumula, né, porque for falar, Ah, mas hoje não jogou um, amanhã joga dois não, não funciona assim, porque tudo depende Do dia em si, né, a gente Faz com o que dá, ainda mais porque a gente Tem o podcast, então no geral a gente tem Que se programar de pelo menos um pouco Pra poder jogar os jogos que estão entrando né, Jogos novos, esses jogos que a gente faz O review pra seguir com aquilo que a gente faz Né, de jogar três, quatro Cinco vezes o jogo antes de fazer o review. Mas, a organização que a gente faz, por exemplo, de coisas que a gente pode fazer pra economizar tempo, ajuda muito, né? Como às vezes eu fazer o setup num dia antes, quando é um jogo que vai demorar um pouco mais, sei lá, a Carol foi dormir, eu tiro lá uns 20, 30 minutos a mais pra aprender o jogo, fazer o setup antes. Ou a gente cozinha no final de semana, a gente já falou isso várias vezes aqui, não vou ficar repetindo. A gente faz marmita, né? A gente congela as nossas, o nosso almoço pra não ficar fazendo almoço todo dia. Depois a janta é um negócio um pouco mais rápido, né? Então a gente organiza isso porque é um tempo, se você tiver que parar todo dia, como as pessoas tradicionalmente fazem, pra fazer um jantar, aí tem que parar, aí tem que descongelar não sei o que, aí corta o vegetal, corta legume aí faz ali, frita não sei o que põe no prato, lava a louça, gente isso é ocupa aí uma hora, uma hora e meia tranquilamente, então a gente faz isso sei lá, a cada 15 dias no domingo vai ocupar um pouco mais de tempo, que a gente tá fazendo um panelaço, né, é uma janta pra 10, 15, 20 pessoas mas ajuda essas três horas, quatro horas que a gente fez de uma vez, vai economizar uma hora e meia todo dia. Então, isso para nós passou a fazer sentido, ainda mais que foi até uma recomendação da nossa nutricionista, né, de poder fazer as refeições todas regradinhas, então ajuda. Então, se você tem essa, isso, se você pode fazer isso na sua rotina, ou isso ocupa muito tempo, é uma forma. Só que a família tem que se adaptar a isso. Nem sempre a família vai se adaptar. Não é todo mundo que conseguiria. Por exemplo, eu sei que meus pais não conseguiriam fazer assim. Para eles tem que ter o um momento de parar, de fazer a janta, tem que tá comida daquele jeito e tal, cada dia uma refeição diferente, eu não ligo. Eu, por mim, eu como frango com alguma coisa na mistura todo dia. Comia não, eu como, né? É o que eu geralmente faço, né? O que muda é a comida da Carol, que a Carol tem uma comida diferente, mas o meu é uma base diferente e o frango todo dia, então eu não ligo, porque eu gosto, é um negócio que eu faço rápido e eu não tipo, sei lá, é uma forma de você né interpretar a sua rotina, né? E tem outras coisas que a gente pode fazer pra economizar tempo, né?
2: É, o esquema, na realidade, é tipo organização de rotina mesmo, né? Eu eu acho que pra tudo no, no, Se a gente tá organizado Funciona, né? Então Se você tá percebendo que seus dias estão ficando mais apertados, reveja Organize, vamos ver, às vezes encaixa Uma coisinha a mais aí no dia a dia De vocês, coisa que não caberia antes Porque vai sobrar mais tempo, né? Se você tiver a possibilidade de reorganizar Essas coisas que são comuns Coisas que é obrigatório fazer todo dia Por exemplo, cozinhar, né? Então se você organiza isso, já, já Facilita, né?
1: O, o negócio você é organização de tempo, gente. É, tem gente que não gosta de planejar, né, de fazer planejamento. Às vezes você precisa de uma ferramenta, né? Sei lá, a gente tem, por exemplo, o Trello, né? O Trello é uma ferramenta de organização que tem uns cartõezinhos que eu uso pra organizar um monte de coisa da minha vida, né? O trabalho, o podcast. Você coloca lá por semana lista. Você pode fazer várias formas, tipo uma lista Kanban, né? É por fazer em andamento, feito, verificado, não sei. Existem muitos métodos de organização. É, eu já estudei muitos deles porque é uma coisa que eu gosto muito. Foi, foi uma das, um dos temas que eu gostava muito na faculdade, na minha pós-graduação, depois, e eu acabo levando isso pra vida. Na verdade, eu uso mais na minha vida do que no trabalho, porque no trabalho as coisas já estão um pouco mais organizadas de uma forma específica, né? A gente, apesar de usar essas metodologias, tem. Isso eu tô falando grego, praticamente, é pra muita gente, né? De usar Cambangos, usar Alinhos, usar AGILE, XP, enfim, tem um monte de nomes bonitos, ainda mais pra quem trabalha em TI, mas são formas de você organizar a sua vida, né? 5S, Mary Condo, tem de tudo, gente. Você vai encontrar formas de organização de tudo que é jeito pra facilitar o seu dia a dia. São técnicas, né? tem o pomodoro, que é uma técnica que você usa aqueles timer de cozinha, pra você focar numa atividade. Então, você coloca lá que nesses 15 minutos do timer, você não pode fazer absolutamente nada sem ser aquilo que você tá fazendo. Então, isso chama pomodoro. Porque o pomodoro é aquele que é um, tipo um tomate, né? É, que é o nome de lá de fora, né? Mas aí você põe o timer ali, deu os 15 minutos? Faz uma pausa, levanta, estica as costas, faz outra coisa. Beleza, vou focar mais 15 minutos. Gente, esses 15 minutos que você foca, dá uma diferença absurda, absurda. Hoje eu faço isso naturalmente, né? Eu foco os tantos minutos ali. Às vezes com a minha equipe no trabalho e tal, agora nós vamos ficar uma hora em foco. Faz isso, 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 vamos organizar pra essa uma hora. E, gente, dá uma diferença muito grande. Então, aplique e pesquise sobre isso. Gente, tem material absurdamente vasto hoje em dia né? no YouTube, em livros, PDFs, no, até no TikTok você acha essas dicas, né? E isso não vale pra board game só, tá? Isso é pra tudo na sua vida, né? Mas, enfim, seguindo pra nossa última dica de hoje, quem não conseguiu sair a tempo pra chegar a tempo aqui nos estudos do Gamear é ele, Diego, que vai falar com vocês a dica dele de onde quer que ele esteja. Tá ligando? Tô já pra atender aqui. Vamos ver aí, comentar as dicas que o Diego trouxe pra vocês.
4: Fala, Gambiarreiros, Aqui é Diego do Santo André. Bom, hoje ninguém me interrompe, eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Então, tirando o Gustavo, que tem umas 29 horas no seu dia, pelo tanto de jogos que ele platina, pro restante de nós, com, com 24 horas, eu tenho algumas dicas aqui, que eu usei, uso né, bastante, até por conta da minha filha agora, né, de de sete meses, então é bem difícil de jogar. E eu mesmo não, até antes dela nascer, eu não conseguia toda semana ter uma frequência padrão, né, indo em lojas ou marcando com meus colegas fisicamente para jogar. Então a primeira delas é dê uma chance, né, e jogue online. Né, pelo BGA ou qualquer outra plataforma aí de, de jogos de tabuleiro online, porque é um meio muito bom de conhecer os jogos e fica muito mais fácil de conciliar horários, né, de marcar com o pessoal. Joguei Rising Sun, joguei Ilha dos Gatos, né, apresentei alguns jogos para pessoas que não são do hobby é, através dessas plataformas. É muito mais fácil de marcar, né, um, um dia à noite aí você vai lá e joga um joguinho, uma partida ali muito mais rápido. Né. Ah, não substitui né, a joga presencial, eu também acho que muitos não gostam dessa, essa, acho que essa falta de interação, mas fica bem legal também jogando pelo headset, né? Tentar entrar numa plataforma onde todos se comuniquem e fica bem legal, fica bem dinâmico também. Uh, uma segunda dica seria leve para a firma vocês conhecem aqui o caso da minha empresa que a gente consegue jogar na hora do almoço eu sei que não são todas as empresas que têm essa flexibilidade ou pessoas que trabalham de casa ou na rua, enfim mas para aquelas que veem essa oportunidade tentem levar né, alguns jogos de, de tabuleiro para a empresa e se sobrar aí que seja 15, 20, 30 minutinhos do almoço tente apresentar para o pessoal e levar isso para o ambiente de trabalho também é bem legal eu, eu conheci o jogo de tabuleiro na verdade aqui um amigo do trabalho levou doble e a partir daí a gente começou a trazer diversos jogos e jogar aqui na empresa. Uma terceira dica seria também dê uma chance, né? Como no último episódio foi falado, num dos últimos episódios, é o ano uh, de você se permitir. Né? Então se permita jogar jogos solos, né? Muitos não gostam mesmo, né? então é gosto, não tem jeito. Mas para aqueles joguinhos seus que estão aí parados né? na, na prateleira ou que está difícil de marcar uma, uma joga, Tenta jogar o modo solo dele. Aprenda o modo solo, põe na mesa. É um meio muito bom também de conhecer as regras, de dominar mais as regras para você conseguir passar isso para as pessoas depois. né? Então dê aí a chance aos ao jogos solos também, né? Eu jogo bastante. Né? Joguei Root, joguei o Imperium Legends também. Eu gosto bastante. Eu joguei bastante, né? Jogo solos também e uma última dica também é mais também preferência né? eu sei disso, mas a questão de quando organizar jogos, às vezes levar só jogo novo, eu tava numa época numa pegada com um amigo meu de tentar zerar a estante aí do horizonte aí. então a gente sempre levava jogos novos e aí cada jogo que você põe na mesa, é, você gasta um tempo ali com a explicação, né? então um dia que você tem ali para jogar, sei lá, 5, 6 horas, é diferente se você só levasse, ou faz, fizesse um mix né, de jogos que vocês já jogaram e jogos novos, né? porque os jogos que você já jogaram, todo mundo conhece as regras, ele flui muito mais rápido, então dá para jogar mais partidos, então às vezes é isso, quando organizar as jogas, tente fazer um mix às vezes né, de jogos novos que você vai ter que explicar a regra, mas também jogar novamente né, jogos que todos já conhecem. Bom, e é isso. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo espaço novamente e um abraço. Caramba, finalmente uma gravação que ninguém me interrompe, meu. Poder mandar direto sem ninguém enchendo o saco. Deu certo. <Sos> <Sos> ah, bora lá, trabalhar.
1: Bom, como vocês puderam ouvir aí, né, o Diego além de jogar na firma, ele mandou aí a sua contribuição direto da firma, né, no, no momento de privacidade de tranquilidade, de reflexão. Ele aproveitou esse momento para poder refletir e falar essas dicas muito boas para vocês. Então, muito obrigado, Diego, por ter não ter sido interrompido dessa vez, né? Porque, das outras vezes, ele sempre tinha um incêndio, né? Que aconteceu no nosso estúdio, né? Então, dessa vez deu certo. Muito bom, muito bom.
2: Ah, essa daí foi muito criativa. <risos> Adorei, foi muito boa. E, com sucesso, tudo que tinha, desceu pela descarga, sem precisar interromper o serviço de mais ninguém, solicitando serviços de desentupimento. Foi muito boa essa.
1: Agora, <risos> <risos> Agora, tirando esse fato que eu não tenho 29 horas, né? Eu tenho 24 horas também no meu dia. Apesar de ficar acordado entre 17 e 18 delas. Mas, falando aqui um pouquinho das dicas que o Diego comentou aí. Acho que a primeira delas sobre jogar online. Ela funciona pra muita gente, né? Porque você não tem o um deslocamento físico. É, não tem setup. É tudo muito fácil jogar online, né? Dependendo da plataforma que você for jogar. Se for um BGA, por exemplo. É tudo muito automatizado, né? Então você exclui essa parte burocrática. Entre aspas para poder focar no jogo Como ele mesmo também falou para muitas pessoas Precisa dessa proximidade, né? Tal, da mesa E isso por, por conta disso para mim não funciona É por isso que eu platino Tantos jogos, viu Diego? Porque no momento Que eu poderia estar jogando online Eu estou jogando sozinho No videogame Porque aí É uma questão de preferência para mim o jogo de tabuleiro Tem que ter as pessoas Tem que estar na mesa mesmo Eu no máximo aí Cedi algumas vezes para poder testar Alguns jogos online Via protótipo e tal Com o designer, né? Ou com a editora Mas são situações Muito raras, né? Hoje em dia é muito difícil difícil, porque hoje, pra mim, é mais difícil eu me organizar para jogar online, né, um jogo de tabuleiro, do que eu jogar fisicamente, ou jogar videogame, né, então, tem isso. No trabalho, já cheguei a jogar, mas na nossa época, quando não era o home office, né, porque agora eu estou no home office, a gente gostava de caminhar durante o horário do almoço, né, a gente comia e saía pra caminhar, então, raramente a gente parava pra jogar, às vezes a gente jogava um bandido, jogava o Kubanakan lá, que é o Kobayakawa, que é um jogo da Enk Games, eram jogos nesse estilo, hoje em dia jogaria provavelmente um do um dobro, um homem batata, né, que são jogos rápidos que dá pra jogar, ensinar fácil se alguém chegar ali e quiser jogar de, né, junto com a gente, então no trabalho, né, hoje eu não jogo, porque no meu trabalho eu também jogo videogame, né, no horário do almoço, é o horário que eu jogo videogame por isso também que é tão fácil pra mim platinar os jogos tão rápido, né porque eu jogo no almoço jogo à noite, né então eu, eu tenho essas janelas que eu tô sozinho eu vou lá e jogo jogar solo, não funciona pra mim também tentei na pandemia, né? a gente fez até um cast sobre jogos jogo solo, muito difícil né hoje em dia não consigo porque no geral, ou eu tô jogando com a Carol, ou jogando com os amigos, ou eu tô jogando videogame, né então o solo acaba não pegando, mas a dica principal pra mim aqui é repetir os jogos porque o tempo de explicação com some tempo de jogo. Isso daqui também é algo que deveria ser óbvio, mas eu só fui me tocar quando o Diego comentou. Eu comecei a prestar atenção no tempo que eu levo explicando jogos toda vez que a gente para pra jogar. Porque, normalmente, quando a gente para pra jogar, a gente tá jogando jogos novos. Pelo menos uma pessoa na mesa não jogou o jogo. Então, isso é o um mal de você ter aquele acervo que o Rodrigo comentou mais cedo, de ter um acervo pra pouco de tudo. Só que quando você tem um acervo pra um pouco de tudo, você tem um monte de jogos, tem que explicar os jogos. E se você tem muitos jogos, as pessoas querem jogar jogos novos, né? As pessoas vão mais pro Team Carol, de querer jogar jogos novos, experiências diferentes. Então, eu prestei atenção recentemente aí, nos últimos, sei lá, quatro encontros que a gente teve aí, pelo menos uma hora pra mais foi dedicada à explicação de regras de vários jogos. Que era o tempo que daria pra ter jogado mais jogos. Então, ser Team Gusta tem a sua vantagem de que você pode jogar mais porque você tá explicando menos. Olha aí, fica aí a dica pra vocês.
2: Sobre isso, Diego, pra mim fez bastante Bastante sentido é, jogar online na época da pandemia, assim, né? Eu, algumas vezes, joguei com amigos Gartic Fone. Mais do que eu, hein? Mais do que o Gusta que joguei. A gente jogou também esses... Igual o Gusta falou, né? Esses jogos para teste das editoras, né? E junto com o designer. Jogou code jogou
1: Codenames.
2: Codenames a gente jogou também. É assim, foi bem legal, né? Não substitui mesmo a mesa ali presencial com a galera toda. Mas é um gostinho que se dá, né? Você tira um pouquinho da, da vontade de jogar com outras pessoas também, né? Porque jogar em dois sempre é legal, mas a experiência em mais pessoas acaba se tornando mais engraçada às vezes, dependendo da situação, porque todo mundo traz um pouco da sua bagagem, né? E aí acaba se tornando uma situação às vezes engraçada, dependendo do jogo, claro. No caso do Codenames, foi muito engraçado jogar em mais pessoas, inclusive online. Sobre essa questão que o Gusta falou de ficar ensinando regra e tudo mais, eu não sofro muito disso porque eu nunca explico regras. <risos> mas acaba sendo um momento um um pouco cansativo pra mim, porque a maioria das vezes eu joguei junto com o Augusta já, já tinha ouvido a regra tal, já tinha aprendido o jogo e aí eu fico ali sentada na mesa só, repassando a regra, né, ouvindo novamente, e eu perdi um pouco de tempo nisso também, né, enquanto ele tá ali explicando pra mesa. Mas é óbvio que se pra você chegar aos finalmente, que é o que você quer, que é jogar, você precisa passar por isso, né? Se você quer jogar com mais pessoas, todo mundo tem que saber o jogo, conhecer as regras direitinho e tudo mais. Que, inclusive, essa semana aí a gente jogou o Velônimos com a minha mãe, e o Gusta ensinou tão direitinho que a danada saiu disparada na nossa frente nessa corrida de bicicleta, ganhou o jogo da gente. Mas, porque ela aprendeu muito bem as regras que o Gusta passou ali ensinando, passou um tempinho ensinando ali pra ela, né? E isso é muito bom, porque aí você vê realmente as pessoas aproveitando. Mas, sobre ser Tim Carol, a gente sofre um pouquinho disso, né? Ter que ficar ali aprendendo várias regras em curtos períodos de tempo, né? Mas, o Gusta, na época lá do jogo de, de falar sobre isso, ele não soube se expressar. E aí ele poderia ter ganhado mais seguidores nesse momento. <risos> perdeu? Perdeu. Tá bom. Fica a
1: denúncia aí, fica a denúncia. Mas é, é aquilo lá, né? Hoje a gente acaba se equilibrando mais no Tim Carol, Team Gus em casa, só dando um feedback desse episódio. Por conta dessa dificuldade, às vezes, de nos organizar, a gente consegue jogar os jogos novos que estão chegando e os jogos do review. Então tem a repetição dos jogos que a gente escolhe para falar no podcast, ao mesmo tempo que tem os jogos novos novos que a gente joga com as pessoas que querem jogar jogos novos com a gente, e também os jogos que vão chegando pra gente, então hoje tem esse equilíbrio porque o podcast permite isso, agora sem o podcast não sei como seria mas sem dúvida, eu acho que não precisar explicar sempre jogos novos, ajuda até você não ter tanta preguiça de jogar mais, porque às vezes, até para mim gente, me dá uma preguiça de ter que aprender jogo para explicar ainda mais quando o jogo tá mais do que 3.5 no BGG, que é um jogo que se o Nitrani não tiver explicado, se já não tiver um vídeo antigo, né, num, da Vicoelho, do de um Davi Coelho, de um eu não vou conseguir fazer o meu método hoje de aprendizado, que é ler o manual, aí eu pego um vídeo e eu fico escutando esse vídeo como se fosse um podcast, eu não tô vendo o vídeo. E aí eu fico pensando, pô, mas esse, ah, lembrei, isso aqui é aquilo que tá lá, é aquela, sabe, você tentar memorizar, eu tento memorizar o tabuleiro, os componentes, e aí quando a pessoa tá falando na explicação, eu tô simplesmente já visualizando na minha cabeça. Agora tem até um adendo, né, porque como a gente tá fazendo um pouco mais de academia, eu tô tendo mais tempo na academia, eu aproveito que a esteira lá da academia tem um pouco mais de tecnologia, eu sincronizo meu fone com ela, e eu deixo um vídeo do YouTube, né, de regras, geralmente de algum jogo lá, então eu consigo aproveitar aquele momento que é bem tedioso pra mim, que é essa última meia hora do treino, que é onde eu tô acabado já, tudo cagado, e aí eu tô lá, correndo, andando, sei que lá, e aí eu presto atenção, fico vendo regra, né, aprendendo coisa nova, e aí eu acabo absorvendo, recentemente eu fiz isso e deu bastante certo. Então, ou seja, até na academia a gente aproveita pra poder fazer uma coisa do tipo, eu pelo menos, né, porque aí eu aproveito pra ouvir música também, que é uma coisa que eu gosto muito, mas nesse momento específico, aí, eu, eu aprendi que eu consigo aprender regras de jogos, então é o tempo que eu teria que parar depois pra aprender regra eu já tô casando uma coisa com a outra, olha só, é assim que funciona, a gente fazer combinhos de coisas, uma coisa que você faz mais mecânica, com uma coisa que você precisa prestar mais atenção, né, então tem um pouco disso.
2: Então agora, Augusta, tendo descoberto isso, da academia, né, conseguir assistir vídeos de regras, os dias dele que tinham 29 horas, passaram a ter 32.
1: Não, não, mas é porque é só se você somar as coisas paralelas que eu tô fazendo, né, então talvez some isso aí, né? Mas ajuda, gente, ajuda muito você conseguir conciliar duas coisas ou até mais coisas, mas não recomendo tanto, você tem que ter hábito, né? Já, já fui criticado, já vieram me falar, não, mas isso aí zoou o cérebro, não sei o que, que você não tá prestando atenção de você não faz as duas coisas bem. Não, gente, tem que ter habilidade, tem, às vezes não dá certo, às vezes não dá certo, mas no geral eu já estou acostumado, porque pela natureza do meu trabalho, em que, sei lá, há mais de 15 anos eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que prestar atenção. Às vezes uma pessoa tá falando comigo de um lado e eu tô falando com outra pessoa do outro e eu tô lendo um e-mail e aí eu tô fazendo uma rotina e aí eu tô... Então, eu acabei adquirindo essa habilidade que não costuma ser saudável. Então, tente fazer as suas coisas da medida do possível aí de uma forma que seja saudável pra você. Não precisa seguir tudo, até porque muitas das dicas que a gente falou aqui podem não se aplicar à sua realidade, à sua rotina mas, se você tem outras dicas, não deixa de comentar com a gente no Instagram, no Ludopedia eu espero que vocês tenham gostado das dicas da galera e também um pouco das nossas discussões aqui. Aquele forte abraço e tamo junto!
2: É isso aí, galera. Boa sorte, joguem mais. Até mais, beijo!
4: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.